0: Radio Esperanza presenta Consulta a tu médico Un programa del Colegio Médico de Salamanca AC Soy la doctora Junuen Guía del Colegio Médico de Salamanca y todos los viernes de 3 a 4 de la tarde también estamos abordando importantes temas de salud en el programa Consulta a tu médico con invitados especiales y temas de tu interés todo en favor de tu salud y de los tuyos No te lo pierdas Recuerda, viernes de 3 a 4 de la tarde, por tu estación amiga Radio Esperanza 96.1 FM Radio Esperanza, en coordinación con la Asociación de Profesionistas, en favor de los Radioescuchas. Recuerda, ante tu salud, consulta a tu médico que nos pidieron este estar hablando, y es sobre el fentanilo. Eh, este tema es interesante, es novedoso, y para muchos de los que nos escuchan, tal vez ni siquiera este, lo hayan escuchado alguna vez, pero vamos a platicar de él para que sepan más. Lo primero que quiero que sepan es que el fentanilo es un opioide sintético es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y hasta 100 veces más fuerte que la morfina. Y esto pues, puede contribuir a que si alguien ocupa este medicamento, bueno, ahorita lo vamos a ver como una droga, vamos a hablar de él como una droga, puede tener una sobredosis mortal. Ahora, hay dos tipos de fentanilo y eso lo tenemos que aclarar. Este el fentanilo farmacéutico, el que ocupamos en, en, en medicina es un medicamento que se ocupa en este sobre todo por el personal de anestesiología, que es el que lo maneja. Pero también está el fentanilo fabricado ilícitamente, o sea, el que es una droga ilícita. Los dos son eh, opioides sintéticos. Este fentanilo farmacéutico, eh, como les dije, es, es recetado por los médicos, normalmente lo damos para el tratamiento de dolor y especialmente eh, se ocupa, por ejemplo, después de una operación o para tratar algún problema de dolor por cáncer, entonces eh, el fentanilo que es farmacéutico, pues lo manejamos desde hace mucho tiempo por, por los médicos. Les digo, sobre todo, pues lo maneja el médico anestesiólogo o lo maneja el médico de cuidados paliativos por, o del manejo del dolor. ¿Por qué? Pues por, porque por su capacidad pues, tan grande de este, ayudar en el dolor. Eh, sin embargo, actualmente ah, se ha estado escuchando mucho en los medios sobre lo que es el fentanilo, que se ha fabricado ilícitamente y que se distribuye en los mercados de droga ilegal porque tiene un efecto muy parecido a la heroína, pero como les dije, con mucha más potencia y esto hace que pues, se vuelva una droga muy potente, más barata que la heroína, más adictiva y más peligrosa. entonces el día de hoy vamos a platicar con, de este tema que es el fentanilo con el doctor Jorge Núñez López, quien también me acompaña aquí para platicar sobre esta, esta droga.
1: Sí, doctora, buenas tardes y a todos, buenas tardes. este Es una droga muy importante ahorita de impacto en la sociedad y pues vamos a, a revisar un poquito más del tema.
0: Bueno, doctor, pues estábamos platicando este sobre el fentanilo fabricado ilícitamente ese es el que del que vamos a hablar el día de hoy ya que el fentanilo como les dije el, el que es médico pues no es algo que se vende libremente es un medicamento este controlado es un medicamento que pues se tiene que tener una, unas recetas médicas especiales para poderse indicar y para poderse surtir entonces médicamente no puede ser comercializado pues con, como cualquier medicamento pero vamos al fentanilo ilícito, al que, y, eh, al que no es el, no es el, el utilizado eh, en forma médica.
1: Bueno, doctora, este es el que se encuentra disponible en el mercado de drogas en diferentes formas y entre ellas las puede encontrar a veces como líquido y como polvo. Y el fentanilo en polvo tiene la apariencia de muchas otras drogas, con frecuencia, pues, se mezcla con drogas como la heroína, cocaína o metanfetaminas y se les da la forma de pastillas para que parezcan otros este, medicamentos opioides recetados. Las drogas mezcladas con fentanilo son extremadamente peligrosas y es posible que muchas personas no sepan que sus, que las drogas que están consumiendo contienen el fentanilo.
0: Sí, esta es la... Esta es la... La cosa más grave, doctor. Eh, muchos jóvenes actualmente, eh, y ya, ya lo estamos platicando desde hace dos semanas, eh, inician con drogas lícitas por ejemplo, el alcohol o el tabaco. Es muy común que niños o adolescentes muy jovencitos empiezan a comprobar algún tipo de alcohol, comprobar el tabaco, los vapeadores con nicotina y entonces son sus drogas de inicio. Esto va haciendo que se les haga algo normal consumir una droga. Después llegan al grado de empezar a consumir. Este, aquí en, en Salamanca, pues sabemos que, el, que las drogas que le siguen son la metanfetamina, también conocidas como el cristal, este y son algo pues muy, muy grave para un adolescente. Eh, causan mucha adicción, tenemos muchos problemas de este, de con esta droga, pero el fentanilo es algo que está este, ya ahorita muy instalado en Estados Unidos, pero con nosotros apenas va llegando y necesitamos... Que no caigan en este tipo de drogas nuestros adolescentes y para eso pues los papás tenemos que estar bien informados y tenemos que conocer qué es esto del fentanilo porque este de repente queremos una droga más pero eh, durante el programa vamos a estar platicando todos los efectos que puede tener ocupar este una droga opioide y que a veces, como dice el doctor, te la mezclan con otras drogas que parecieran que hasta ya son muy conocidas, como la cocaína, y resulta con que tiene efectos fatales el consumir eh, este el fentanilo.
1: Sí, y como comenta la doctora, pues la importancia es la prevención de cualquier droga, desde las de inicio, como mencionaba, el alcohol, el tabaco porque ya mencionamos el, el fentanilo en polvo, pues se puede mezclar con otras cosas. O en la forma líquida, por ejemplo, se puede produ eh, mezclar como para que se ocupe como un aerosol, como gotas para los ojos, inclusive puede estar impregnado en un papel, en, hasta en pequeñas golosinas. Entonces es importante porque no sabemos en qué momento nos puedan mezclar algún producto hasta que pensamos que no es droga. Y con esta, esta sustancia que es muy adictiva.
0: Sí, esto de lo, del fentanilo, eh, que dijimos que es un opioide sintético, son las drogas que se que están involucradas en las muertes por sobredosis. Entonces, muchos dicen es que se drogó y se murió por sobredosis, pero el fentanilo es una de las de esas drogas que puede generar este, este problema de sobredosis porque, les dije, es mucho más potente. Y por ejemplo, más de 150 personas mueren cada año por sobredosis y que son relacionadas con estas opioides sintéticos como el fentanilo.
1: Y algo muy importante que impacta en esto es que la droga puede contener niveles mortales, o sea, que sí de plano lo va a matar a la persona, pero pues eh, no se puede ver ni percibir el sabor ni olor, es ahí la importancia de, de no caer en, en cualquier tipo de drogas. Y, y es casi imposible saber si a la droga o a la sustancia que uno está consumiendo lo, le mezclaron fentanilo.
0: Sí, esto es muy importante porque este yo recuerdo de hace muchos años nos decían, ¿sabes que Si vas a algún lugar, ten cuidado con las bebidas que te ofrezcan, ten cuidado con las golosinas que te ofrezcan y esto que estamos ahorita abonando estamos diciendo, pues nos hace tener muchísimo más cuidado decirle a nuestros hijos, a nuestros adolescentes que a veces dicen sí, una cervecita, un algo de tabaco, ya están alterados su percepción to, ya está alterada y aparte les pueden ofrecer cosas que pueden estar mezcladas con esta droga mucho más agresiva y pueden fallecer en, en, en esa en ese intento de probar o en ese intento de mira esta, este esta gomita está mucho mejor es una droga nueva y resulte una sobredosis y la muerte eh, también es muy importante saber que el, las tiras de prueba para, para hacernos una prueba este antidoping, una prueba para saber eh, qué tipo de droga eh, estamos está, se consumió, pues es muy barata. Eh, pero sí es importante que se realice por personal médico, por personal capacitado y, eh, y claro que una sobredosis de este tipo de medicamentos tiene que ser atendido en el sistema de urgencias en un hospital. No puede ser algo que, que nos esperemos. Realmente es muy grave tener una sobredosis porque está en peligro pues la vida de la persona que lo haya consumido.
1: Sí, entonces aquí la importancia, doctora, pues de saber eh, qué es lo que puede presentar una persona que tiene una, un, una dosis, o una sea, pues, sobredosis. una sobredosis de fentanilo. hay Cabe señalar que cualquier droga este no lícita, hasta las ilícitas como el alcohol, pues van a cambiar la conducta de las personas, pero pues hay que hablar ahorita de los casos del fentanilo.
0: Igual es un opioide y este como opioide nos va, ya nosotros los médicos tenemos ya detectado cuáles son los síntomas característicos. Y uno de ellos, por ejemplo, es que las pupilas, que es la parte negrita de nuestros ojos, se contraen y se vuelven muy pequeñitas. Algo que no es normal, ustedes deben de saber, cuando estamos, este, nos ven en la calle, pues todos tenemos una pupila del tamaño que se abre o se cierra, depende de la cantidad de luz. Muchos de ustedes han notado, si sales tú al sol, pues la pupila se hace más pequeñita, si estás en algo más oscuro, se hace la pupila un poco más grande, porque para que entre la luz. En estas personas que tienen una sobre sobredosis lo primero que notamos y es muy característico es que esa pupila se vuelve muy muy pequeñita independientemente de la luz o sea se vuelve muy pequeña eh, hay que notarlo como un síntoma
1: otro de los síntomas es quedarse dormido o perder el conocimiento y llegar a un punto de que a pesar de que le hablen a la persona lo estimulen lo muevan no reacciona no despierta y eso es un signo un signo muy importante de sobredosis
0: eh, también otro dato que debemos de observar en alguien que tiene una sobredosis por un opiáceo como el fentanilo es la respiración lenta, débil o que deje de respirar. Como les dijimos, este tipo de, de es, tan, es tan potente que puede afectarnos nuestra respiración
1: debido a ese estado de inconsciencia pues es difícil para el cuerpo estar pasando lo que es la saliva que tenemos en la boca y por lo mismo se producen sonidos como de que se está tragantando o que te, eh, tiene saliva aquí atorada en la garganta entonces eso indica que tiene un estado de conciencia muy perdido y que tiene una sobredosis muy importante
0: otro característico de la sobredosis es, pues, que el cuerpo esté flácido, o sea, que tú lo muevas y no tiene fuerza, no tiene tono. Entonces, hay que, hay que, este, notar que esta persona, pues, no está reaccionando, está flácida. Aparte, la piel se le puede sentir fría y húmeda o pegajosa, como si estuvieran trasudando, este, y entonces lo tocas y lo sientes húmedo y frío. Este es otro síntoma de que está con una sobredosis o una in intoxicación por opiáceos.
1: Y otro punto es que haya manchas en la piel, principalmente en los labios o en las regiones de las uñas. Esto va eh, más bien como un tipo oscuro, como que se ponen moradas esas áreas, pero pues está hablando de que ya ni siquiera llega oxígeno adecuadamente a cualquier parte del organismo.
0: Y bueno, aquí le queremos dar unos pequeños este tips. ¿Qué vamos a hacer si creemos que alguien está con sobredosis de fentanilo o de opiáceo? y lo primero pues es este si no está uno seguro pues uno va a pensar que es y hay que salvarle la vida a esa persona entonces lo primero que hay que hacer es llamar pues al, al, al sistema de emergencias lo más sencillo es llamar al 911 de inmediato para que pues venga una ambulancia y lo, lo, este, lo, lo atienda y pues uno como familiar o como conocido como persona que lo acaba de encontrar pues hay que buscar en específico estos síntomas decirle al 911 sabes que la persona trae estos síntomas, como les dijimos piel fría, no responde, está flácido, entonces también ellos se vienen preparados para pensar en una intoxicación por opiáceos.
1: Y ahí muy importante doctora, a lo mejor es una persona que conocemos, que supimos que estaba en una fiesta, que realmente hasta sabíamos que estaba consumiendo drogas, es algo muy importante que debemos platicar con el personal de emergencias o el personal médico, porque muchas veces hasta los eh, digamos que van con ellos, no quieren mencionar que han consumido drogas y eso retarda el tratamiento adecuado. Por ejemplo, para estos casos es rápidamente una administración de un medicamento que se llama naloxona y con eso se revierte la sobredosis. Pero si no lo mencionamos, pues el personal puede tardar en hacer un diagnóstico correcto.
0: Sí, además de que si nosotros vemos que todavía está, todavía responde, pues hay que mantenerlo este, de forma adecuada, que siga platicando, ver que pueda respirar, acomodarlo de cierta forma que pueda estar respirando sin que trague nada porque se pueda asfixiar. Ya dijimos que no pueden tragar bien. Entonces no es de darles agüita, un dulce, porque se nos, se nos ahogan y quedarse ahí con esa persona hasta que llegue la ambulancia y platicarle ¿Cuáles son los síntomas que estamos viendo en ella?
1: Y bueno, ya que puede estar inconsciente, se puede asfixiar con su propia saliva o que en, en caso que de repente vomite se puede asfixiar por eso mismo. Hay que tratar de colocar a la persona de costado que esté no, no viendo a boca arriba, sino de ladito y eso va a evitar que se vaya a ahogar nuestra persona que está ahí inconsciente
0: pues regresamos aquí al programa Consulta a tu médico, yo soy la doctora Juno en guía, tengo de eh, acompañante aquí al doctor Jorge Núñez, médico especialista en medicina integrada y quien está platicando con nosotros sobre esta droga ilícita que estamos escuchando cada vez más y que esperamos no llegue a, a estar aquí en Salamanca o por lo menos evitar que nuestros niños y nuestros adolescentes la consuman y es el fentanilo, entonces vamos a platicar de, del fentanilo doctor pero como un opioide
1: Así es, bueno los opioides como tal son compuestos que se extraen de una, sustan eh, una sustancia en general pero que se crean de forma sintética para interferir con este, funciones que hace el cerebro por eso de ahí cuando consumen opioides pues se altera la forma en cómo están ustedes actuando los opioides tienen efectos analgésicos y sedantes quiere decir que quitan el dolor y que relajan duermen a la persona y se utilizan por lo general para el tratamiento del dolor los medicamentos opioides como metadona y, bupren, y buprenorfina se utilizan en el tratamiento para dependencia de opioides y pues eh, lo que sí es muy importante es que en general todos tras ingerirse pueden provocar euforia, se sienten muy contentos, una de las principales razones por las que la gente a veces busca consumir esas drogas ilícitas.
0: Sí, como dice el doctor, nosotros como médicos conocemos los medicamentos opioides como esos que nos acaba de mencionar el doctor y pues como otros, por ejemplo, la morfina es una de ese mismo grupo, el fentanilo, el tramadol son medicamentos opioides, son medicamentos que se ocupan para el tratamiento del dolor y que pues muchas personas, por ejemplo, quienes padecen cáncer, quienes padecen dolores muy importantes pues se les indica para disminuir el dolor pero estas drogas que son para fines terapéuticos también no se dan de forma sin supervisión. O sea, todas las veces van a siempre llevar a cabo una supervisión médica y este sí. si los damos también en sobredosis o los damos este, de forma que no es la adecuada para el tratamiento del dolor, pues puede también provocar dificultades respiratorias y también puede provocar una sobredosis o la muerte de la persona por el simple hecho de la sobredosis de estos opioides. Por eso es tan importante que diferenciemos el fentanilo de urso médico, el uso terapéutico a ese fentanilo que es una droga ilícita y que como dijo el doctor en la sección anterior muchas veces ni siquiera está solita. Muchas veces la mezclan con otras drogas. Esto lo hace más adictiva, más peligrosa y mortal. Entonces, eso es lo que nos está ahorita este, haciendo que voltemos a verla porque esta droga ilícita que ya se maneja mucho en los Estados Unidos, pues en cualquier momento puede empezar a caer acá en, en, en Guanajuato, en, en Salamanca, y pues nuestros muchachos pueden estar con mucho riesgo si la llegan a consumir.
1: Y al estar hablando ahorita de este fentanilo, eh, pues estamos hablando del tema de sobredosis que puede poner en peligro la vida, pero en general cualquier opioide puede generar una dependencia y esto genera problemas de salud. La dependencia es una algo, una acción que se genera cuando se consume de forma repetitiva y continua la sustancia. Y el rasgo característico de esta dependencia es que la persona requiere cada vez más frecuentemente y con más cantidad el, la sustancia para poder sentirse en este caso a, a eufórico, alegre, contento, porque al paso de esos de esas este pues este beneficios que ellos tienen, es, rápidamente se empiezan a sentir mal, se empiezan a sentir desagusto y requieren más consumo. De ahí la importancia de que aparte de la, el tema de sobredosis, impacta mucho la dependencia que generan los opioides.
0: Y pues sí, otro esto de los opioides de repente uno eh, lo escucha a veces en las drogas, ¿no? En cuando dicen es que eh, destruyeron tanto de drogas y este, y, y, pero lo que lo que importa aquí es el efecto que puede tener en el organismo el consumirlos. Ya dijimos pueden ser terapéuticos y aún así tener todas estas cosas graves, pero el, el de forma ilícita es eh, que lo que van a hacer que las de por sí ya son drogas, por ejemplo, la cocaína, cualquier otro tipo de pastilla, metanfetamina, y resulte que después le agregan este opioide que también lo hace más adictivo, más potente y termine este dañando el organismo, ya que hay que recordar que una de las funciones de estas sustancias es regular es alterar las en el cerebro la, algunas de las funciones como la respiración que es de las cosas pues que si se detiene una respiración pues es una cosa muy grave para nuestro organismo
1: y las personas que lo consumen doctora pues no, no dimensionan el problema que a futuro pueden tener incluso eh, como les decía aparte de las dependencias de la sobredosis por ejemplo hay personas que están consumiendo esto que ya son adictos, ya son dependientes a los opioides y luego llegan con problemas de salud que requieren medicamentos analgésicos y recordemos que los opioides sirven para regular el dolor y si estas personas ya tienen una adicción a, a los opioides pues cualquier medicamento para dolor no les va a servir, eso lo detectamos muchas veces en los servicios de urgencias o en nuestros consultorios médicos que damos una dosis normal de algún analgésico, antiinflamatorio y no, no este, hace un efecto adecuado y pues ya interrogando más profundamente nos damos cuenta que la persona tiene antecedentes de, de consumo de opioides o de este tipo de sustancias.
0: Sí, y bueno, ¿quiénes tienen más eh, probabilidades de presenciar una sobredosis de opioides? Bueno, lo primero es eh, que los amigos y los familiares de las personas que consumen alguna droga, pues pueden tener más probabilidad de, de observar este tipo de intoxicaciones. También los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras que están en un servicio de urgencias, muy seguramente ya conocen un paciente que ha llegado con una sobredosis de opioides y que cada día pues estamos observando más en los servicios.
1: Y bueno, también es importante este reducir la prescripción eh, en el caso de nosotros como médicos de los opioides cuando no sean necesarias. Es muy común que las personas digan yo quiero algo más potente, algo más fuerte y podemos de repente dar opioides de forma un poco más indiscriminada. Por eso nosotros como médicos tenemos esa renuencia a dar tratamientos con opioides.
0: Sí, es muy común, doctor, Este, hay quienes por algún problema médico, por ejemplo, algo de traumatismo, algún golpe, una fractura, pues se les da en su momento algún medicamento como el paracetamol con tramadol, que es muy común escucharlo aquí en, en nuestro medio, y ya después el paciente piensa que ese es un medicamento que puede consumir de diario, y que cada vez que le da un dolor se toma un paracetamol con tramadol, cuando el tramadol es un opioide, y si... Este, lo consumen sobre dosis, pues ahí viene todos los conflictos y todos los problemas que puede tener el consumo de los opioides. Eh, por eso la importancia, como dice el doctor, de también ser prescrita. O sea, no me lo voy a tomar como cualquier analgésico y las veces que yo quiera o eh, recuerdo haber escuchado ayer un paciente que dice es que usted si me da una yo me tomo dos porque yo necesito más cuando a lo mejor no dimensionan que dos es una sobredosis y pueden tener efectos secundarios mortales
1: y también ahí nos el público que nos escucha pues debe de, de entender el marco regulatorio que tenemos el sistema de salud para poder recetar estos medicamentos casi la mayoría de todos los opioides pues son de receta con controlados por ahí eh, para que evitemos que se esté dispensando de forma libre y sin control estos medicamentos es muy importante tener una, un sustento de a quién se lo vamos a dar, con qué eh, eh, tratamiento, más bien con qué diagnóstico ampara esa salida del medicamento y por eso pues es muy controlable estas recetas y que no en cualquier farmacia también se pueden surtir estos medicamentos de ahí pues la importancia de tratar de evitar un uso indiscriminado de los medicamentos que pueden generar dependencia.
0: Sí, doctor, muy muy interesante hablar de, de los medicamentos como un tratamiento pero que llega el momento en que en muchas ocasiones llegaron a ocuparse como una droga para, como ya lo comentó usted, de repente se sienten felices, se sienten contentos, entonces los llegan a ocupar para otro uso que no es el médico, que no es el terapéutico y que por ahí también hubo mucho mucho este mucha forma de querer eh, sacar medicamentos para ocuparlos para estos otros fines y que pues eso también es ilegal porque el medicamento es prescrito especial para un paciente para un padecimiento y no para el consumo libre de, de estos tipos de este tipo de medicamentos
1: y bueno en el caso de las, los pacientes que tengan alguna enfermedad crónica o que genere algún tratamiento un perdón un dolor muy importante pues es importante que vayan eh, manejando su tratamiento con el personal de salud y determinen cuál es la dosis más adecuada que pueden generar, darles para evitar los dolores de sus enfermedades, ya que eh, pues recalcando lo que hemos platicado es muy importante evitar esa sobredosis, evitar los consumos prolongados porque pueden generar dependencia y la dependencia pues va a ser contraproducente para estas personas, ya que Queremos tratar su dolor, sus molestias, pero la dependencia puede generar que requieran un consumo más fuerte. Y también es muy importante, cuando nosotros damos un tratamiento con opioides, eh, con medicamentos como tal, no están libres de síntomas. Pueden este, eh, presentar náuseas, mareos, boca seca, vómitos. Y en este caso son debidos al medicamento que se está generando para manejar el dolor por eso la importancia de estar muy bien en contacto con su médico para que puedan estar restableciendo la dosis más adecuada de su opioide.
0: Bueno, pues regresamos aquí al programa Consulta a tu Médico. El día de hoy estamos platicando sobre el fentanilo. Eh, yo soy la doctora Juno Enguía y me acompaña el doctor Jorge Núñez. Y vamos a recapitular un poquito sobre esta droga, doctor. El fentanilo, entonces, es un opioide sintético eh, fabricado este, ilícitamente, porque hay dos tipos, el terapéutico y el fabricado ilícitamente. Y sobre el que vamos a platicar ahorita sobre el ilícito. Eh, la droga esta que está llegando a México que está empezando a hacer estragos y que pues desde la que vamos a platicar, porque es un factor muy importante de sobredosis mortales, que ya hemos dicho es muy potente, es hasta 50 veces más potente que la heroína, hasta 100 veces más potente que la morfina, que son dos opioides también que, que son conocidos y que este pues estas pueden llegar a... Eh, mezclarse con drogas que ya conocemos como la cocaína o como y, pues, como es en polvo y como es líquido se pueden mezclar con muchísimas cosas y este pensar hasta la gente que no lo está consumiendo pero que la gente que te quiere vender para que te hagas más adicto pues te la puede revolver para que cada vez necesites más dosis de droga
1: y recalcando que el fentanilo no tiene ni olor ni sabor por lo cual pues puede ser mezclado por cualquier en cualquier cosa y pues usted no lo va a detectar este, también pues hablamos mucho de que el fentanilo ya es una droga secundaria en la mayoría de las veces. Este, estamos hablando de que lo importante aquí en México es la prevención de las adicciones y empezamos desde las drogas que inician esas adicciones, que generalmente es el alcohol, el tabaco, y estas personas habitualmente van siguiendo a otras, a otras drogas como el, la cocaína, el cristal, y en este caso el fentanilo. Y pues lo que dice la doctora, el fentanilo ya puede estar mezclado en las drogas ilícitas que habitualmente otras personas consumen y no se van a dar cuenta de, esta, de este problema.
0: Sí, y que con una sobredosis pues es mortal. Ya dijimos que afecta a nuestras funciones cerebrales, sobre todo en la respiración, entonces la persona puede dejar de respirar porque su cerebro ya no lo está controlando. Y es otra cosa bien importante que habíamos dicho, doctor, que debemos de estar muy al pendiente de los síntomas que son por este sobre sobredosis de opioides, como son el que se les nota que sus pupilas son muy pequeñas, el que los veamos que respiran con dificultad o no pueden respirar, que no pueden tragar, por eso se sienten como que se están ahogando. Que se
1: están quedando dormidos o, o en realidad están ya inconscientes y, y esa inconsciencia en general es de que a pesar de que les hablen, que los muevan, no responden, no reaccionan estas personas
0: y la importancia de llamar a los servicios de urgencias porque esa es una urgencia y este y comentarle al personal todo lo que ustedes están viendo dijo el doctor no tengan miedo de decir sabes que estábamos consumiendo alguna droga porque a lo mejor lo, no lo dicen por miedo porque decir qué van a decir estaba drogándome pero es que el que esté revuelto con fentanilo este el el médico el paramédico que va en la cruz roja puede detectar y decir más pronto que es una intoxicación por, por un opioide y dar el tratamiento y revertir el, el, la sobredosis. Si lo dejan a que el médico adivine este qué estaría haciendo, cómo estaría, o que se hagan estudios para que salga el resultado, que la, lo que estaba consumiendo era un una droga, pues entonces se pasan tiempo muy valioso que se pudo haber aprovechado si desde el principio dicen era una droga lo que estábamos consumiendo antes.
1: En los servicios médicos este punto es muy importante, lo vemos muy seguido eh, y lo que los que nos escuchan y nos están viendo a través de Facebook, pues eh, que se queden con la idea que los médicos o el servicio médico no somos un servicio eh, que genera sanciones por el caso de consumo de drogas, nosotros estamos buscando nada más preservar la salud o en este caso salvar la vida de los pacientes.
0: Así es, porque pues ese es un temor, tal vez digan, y es que si yo digo que consumí droga al rato tenga otro conflicto, cuando pues lo importante es salvar la vida del paciente y, y ahí vamos a otro punto, doctor, que es la adicción. Cuando un paciente ya cayó en adicción a alguna droga, sobre todo también a estos opioides, hay que decirles que hay forma de sacarlos de ahí. O sea, si hay un tratamiento que puede ayudar y puede haber una recuperación. O sea, si es posible que el paciente deje ese problema de adicción. Claro que va a ser un poco difícil, claro que lleva tiempo, pero se puede recuperar. Entonces, también ustedes deben de saber que este trastorno por el uso de opioides es una enfermedad crónica, es una enfermedad que puede re ser recurrente, pero que podemos atacar. También, este, pues como la mayoría de las enfermedades crónicas, la adicción es tratable y por lo tanto si ustedes tienen algún problema de adicción, pues se pueden acercar a los servicios médicos.
1: Como la adicción que creó la sustancia este, genera cambios en el cerebro, eh, esto es se puede tratar ya que la dependencia con algún otro medicamento se puede tolerar y en, en lo que el mismo sistema natural de nosotros va a a, de, liberándose de esa dependencia que tiene la persona a los opioides es un proceso largo no es rápido pero sí se puede liberar de las adicciones de ahí la importancia de si de, se detecta en un servicio médico pues canalizar a donde puedan darle un tratamiento o si usted que nos está escuchando conoce a alguien con un problema de adicciones acérquese a los servicios médicos que le podrán ofrecer la orientación adecuada de dónde pueden darle un tratamiento de eliminación de las adicciones
0: y bueno, vamos a mandar un saludo a Reina Ramos que nos está siguiendo en Facebook y pues le gusta este tema y vamos a platicar un poquito más de él. Y lo primero es que todo este tratamiento para quitar la adicción, pues ven encaminado a darles opciones de que no hay una sobredosis, porque una sobredosis puede ser mortal. Ya les dijimos es tan potente que a veces con una gotita, con este un poquito de polvo revuelto con otra droga es es mortal realmente este y la gente ni siquiera sabe por qué falleció dicen sí se había drogado, hizo una sobredosis pero no se dan cuenta que había revuelto otro opioide ahí en esa droga Ahora, nosotros aquí en Salamanca pues tenemos el Centro de Atención Primaria contra las Adicciones, que es el CAPA Salamanca, que está a un lado del Hospital General, y ahí atendemos a la gente que quiere dejar una adicción. Es un equipo multidisciplinario con psicología, medicina, trabajo social, y el objetivo pues es que le devolvamos a las personas su funcionamiento productivo, que vuelvan a estar con su familia, que vuelvan a tener su trabajo, que vuelvan a estar bien con su comunidad, porque como dije ayer, el alcoholismo, este, cuando pasa esto, se afecta todo. Imagínense una droga que nos está afectando a toda a, a los adolescentes y pues rompe con todo el con toda la sociedad. Esta persona que consume una droga como es un opioide, pues va a afectar a su familia este, y va a afectar a todos. O sea, no tiene una droga simple, una adicción simple, tiene más problemas.
1: Sí, la alteración de las redes sociales de esta persona es completamente alterada se rompen en muchas situaciones pero pues ese es el objetivo del tratamiento buscar esa reparación y reestructurar la capacidad social que tiene la persona es lo que se puede lograr es importante que la gente sepa que se puede realizar
0: y bueno, este, para tratar una adicción a los opioides, pues va a incluir dar medicamentos que van a revertir todos los daños que haya causado el, el opioide en, en el sistema nervioso. También pues va a haber, este tenemos que recuperar, como les dije, re la rehabilitación social. Tiene que volverse a insertar esa persona, a volver a ser productiva, a tener un trabajo. Si redestruyó su red familiar, porque muchas de las personas que consumen drogas destruyen su familia al momento de andar vendiendo las cosas de la familia o este hacen actos que destruyen la casa, destruyen los objetos. Entonces, hay que volverlos a reinsertar, que la familia los vuelva a, a este aceptar y que ellos empiecen con sus medicamentos que les van a ayudar mucho a dejar el, el problema de la adicción. Y que los ayuda porque siempre el apoyo familiar va a ser muy importante en una rehabilitación de una de una adicción y que cada una de las personas pues que ya está decidida a que quiere dejar la adicción, a que ya quiere dejar de fumar, de tomar, de consumir metanfetaminas y ahora este de que ojalá tengamos las menos casos de una adicción por por fentanilo este pues que lo puedan dejar y que no caigan realmente al servicio de urgencias por una sobredosis que pues estaría en peligro su vida
1: y bueno en el este tema doctora de los opiáceos y el que en especial en el fentanilo no no quiero pasar la, la invitación de que ahorita está el programa de Planet Youth aquí en Guanajuato donde estamos promoviendo la prevención de las adicciones. Y la prevención esa es desde casa, desde nuestros familiares. Esta no está dirigida básicamente a prevenir que los niños consuman drogas, sino que a los adultos estimulen una red social interna en la familia que pueda ser un buen escudo para que los niños no lleguen a tomar la decisión de consumir drogas el consumo de, de drogas desde las más simples como el alcohol, el tabaco va generado muchas veces porque no hay una confianza familiar no hay una estructura familiar adecuada en la cual puedan esta, estar afianzados todos los sentimientos, problemas o emociones que generan los niños y de ahí se deriva pues que empiecen a, a acercarse a malas amistades, a pues a, a lugares donde pueden consumir este tipo de cosas, entonces los invitamos en caso de que a, a través de su escuela su empresa estén trabajando el programa de Planet Youth sea muy importante de que lo revisen lo, lo aprendan y van a, a adquirir buenas herramientas para evitar el que sus hijos consuman o entren en el mundo de las adicciones
0: y sí, doctor. Bueno, pues esta invitación está para, para todos. este Ahorita se está trabajando también con, eh, con Planet Youth para lo que son las insignias Planet Youth, que es cuando una empresa puede ser en forma de empresa, puede ser una escuela, un sistema educativo, puede ser un parque, un algo donde haya recreación, puede ser una oficina gubernamental que quiera participar. Y pues la idea es irnos sumando todo este tipo de, de, de empresas, de grupos, de escuelas, para trabajar todos para nuestros niños. El programa Planet you No know va enfocada eh, a trabajar con los niños, va enfocada a trabajar con los papás, porque los papás somos los que estamos involucrados en qué tanto tiempo le dedicamos a nuestros hijos, qué herramientas les damos a nuestros hijos para decir no, para decir no quiero drogas, no no voy a utilizar drogas o, o utilizar algo para estar en un grupo porque pues porque siento que en mi casa no tengo mi grupo. Entonces es bien importante que los papás trabajemos, pues ahorita los talleres que nos están dando, que son los de crianza positiva, eh, hacer compromisos como papás, tener acuerdos parentales, que es que, el papá nos vamos a comprometer a hacer cosas por nuestros hijos y que nuestros hijos se alejen de las drogas y, y también algo bien importante, los papás actualizarnos. Eh, por ahí llegué a escuchar a alguien que a pesar de que son jóvenes y todo, si tú le dices que es un vapeador, dices ¿Qué es eso? Cuando nuestros niños están a la orden del día que les vendan un vapeador y es algo grave, es algo que les daña su salud y que estoy seguro que los papás que nos escuchan no nos gustaría ver nunca a nuestros hijos involucrados en las drogas o en algún problema de salud grave como es el pulmonar. Entonces, yo creo que todos estaríamos dispuestos a, a, a apoyar, a, hacer, a dar nuestro granito para que mi hijo se aleje de este tipo de problemática que pues le va a dañar su vida, le va a dañar su futuro y pues también va a afectar a la familia. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: A usted, doctora, y pues esperemos que todo esto, esto que les estuvimos comentando a los que nos escuchan sea de buen provecho para ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy bonito fin de semana. Pásenla bien con su familia. Y ya saben, a pasar fines de semana con nuestros hijos. Que tengan muy buen día. Agradecemos el favor de tu atención y te esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía en tu programa Consulta a tu Médico. Hasta pronto.